0: We gaan weer een 1-2'tje doen met I. Dat ben
1: ik zelf trouwens. Dat is goed uitgepakt. Dat is heel goed uitgepakt. Nou, we zijn echt een boterland. En het is natuurlijk een prachtig land om op te varen. Hey,
0: en zijn er ook nadelen aan een familiebedrijf?
1: Nou, dat je af en toe elkaar de hersens in slaat.
0: <laughs> Wat voor leider is Past?
1: Nou, toch een beetje dominant denk ik.
0: Ja, ik ben weer heel blij dat ik weer uh, kan beginnen met een nieuwe serie uh, van de podcast 1-2tje met Yves. Vorig jaar begonnen als lolletje, maar die lol is inmiddels omgeslagen in ambitie. En met deze podcastreeks, deze nieuwe reeks, Uitblinkers is de titel, wil ik luisteraars de gelegenheid bieden om de meest persoonlijke gesprekken samen met mij en mijn gast, en in dit geval de uitblinker, te beleven. Tot nu toe heb ik drie series gedaan. De eerste waren de 1 2, uh, met Yves, waarbij ik talloze prominenten uh, even belde hoe het met hem ging. En waarbij de noemer was, niet poetsen maar lullen. Dat was uh, zeer amusante content en die content is uh, ten alle tijden terug te beluisteren. En daarna kwam de serie ondernemen in tijden van corona. Grote en ook kleine ondernemers waren buitengewoon openhartig over wat corona voor hen nu, maar ook in de toekomst, ...en vooral ook voor hun bedrijf en voor hun persoon betekent. En daarna kwam de wekelijkse podcastshow, The Gigs... ...waarin ik op weekbasis basis zo'n beetje het hele nieuws van de week... ...op zeer ongenuanceerde wijze beschouw, bespreek. En vooral aan mijn vaste bedweters zoals Erik de Vlieger en Woonjip... ...allerlei vragen stel en gewoon van hun wil weten hoe zij er eigenlijk naar kijken. En dat heeft uh, regelmatig de media gehaald en is ook best wel amusante content... En nu breid ik dus mijn podcastreeks uit met de seriegesprekken Uitblinkers. Mannen en vrouwen die het verschil maken. En waarom maken zij het verschil? En ik ga aftrappen met Bas Lengers. Hij is de eerste uitblinker. En waarom is hij de eerste uitblinker? Hij staat aan een roer van Lengershots. Dat is al 50 jaar. Een prachtig familiebedrijf. Een begrip in de Nautische wereld. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei doorgemaakt. En heeft vestigingen in Nederland, in Duitsland, in Spanje. En Lengers Yards is daarnaast ook nog eens de best performing partner van het zeer prestigieuze Italiaanse San Lorenzo. En is voor de vijfde keer uitgeroepen als nummer 1 dealer voor Prestige Yards. En ook voor Blue Game, ook een prachtig Italiaans merk, en Sax is Bas nummer 1 dealer. Hoe flikt hij dat? Dan zou je zeggen dat hij een goede uitblinker is. De afgelopen dagen was Bas te vinden op de Lengers in Water Boat Show in Muiden. Dat zijn open dagen aan het water. En samen organiseerde hij dat met enkele partners... zoals Gas Diamonds en het mooie automerk Lamborghini. Lekker varen, een borreltje nemen en elkaar ook weer ontmoeten. En allemaal coronaproof. De schepen waren verbluffend. Ik heb zelf een mooie tocht gemaakt... met de Nederlandse première van de Blue Game. De BGX70. Ja, mondvol, maar ik kan niet anders zeggen. Prachtig schip. En ik wil gewoon weten, hoe heeft Bas... Uh, dit mooie bedrijf opgebouwd, hoe houdt hij het in stand? Hoe kijkt hij naar de toekomst? Wat betekent corona voor de watersportbranche en voor Lengershats? Het is tijd dat ik ga bellen met Bas Lengers, de uitblinker van deze week. Hey, hey Bas. Hey, goedemorgen, goedemiddag. Man. Goedemiddag. Of, of, of voelt het als uh, morgen
1: voor jou? Nee, uh, nee. nee. <laughs> ze zijn nog vroeg begonnen. begonnen. Ja? Dus uh, ja, dus, dus best wel veel gebeurt het weekend. Ben, je, ben ik al in de podcast? Ja, de ja je, ah, bent, okay. je bent in de podcast.
0: Hey, ik heb je net... Uh, ja, dit is een nieuwe serie, Bas. Uh, dus we hebben de serie gehad, niet poetsen, maar lullen. We hebben de serie gehad ondernemen uh, in tijden van corona en de gigs. En dit is een nieuwe serie, de Uitblinkers. En jij bent de eerste, dus blijkbaar kan je iets goed... Maar daar ben ik natuurlijk wel nieuwsgierig pas. Ik ken natuurlijk al een hele tijd, maar waar, waarom ben jij zo goed?
1: Uh... <laughs> ja, moeilijke
0: vraag, hè, maar je kan ja, toch wat. Je, ja.
1: ik, zeg altijd, ik zeg altijd, ik zeg nooit iets over mezelf. Het enige wat ik wel, wat ik wel durf te zeggen, dat ik heel goed kan varen.
0: Ja, dat heb ik toevallig dit weekend meegemaakt. Dat kan ja, ik... maar, dat,
1: dat durf ik dan van mezelf te zeggen. Nee, wat ik denk ik... Uh... Uh, wat belangrijk is om, om, ja, om succesvol te zijn is uh, ten eerste een goed team om je heen te samen hmm. alle mensen die passie hebben uh, die ook je uh, yes, kunt bijna nooit je kunt natuurlijk nooit verwachten dat ze 100% dezelfde inzet hebben, maar ik denk wel dat we nu bijna een team hebben die bijna allemaal dezelfde inzet hebben dan, uh, dan, 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 dan ikzelf uh, dus dat werkt uh, ik denk de goede producten opzoeken in dit, in dit geval de, de mooie brands die we verzameld hebben. Uh-huh. Uh, je netwerk. Je netwerk. Maar ook goed aandacht houden voor je netwerk. Goed bereikbaar zijn. En je afspraken nakomen is natuurlijk heel, heel, heel erg belangrijk. Hè? Vooral bij een schip. Dat kan natuurlijk heel veel gebeuren. Een schip moet gebouwd worden, moet gecreëerd worden. Kijk, het auto, daar worden er 50.000 van gemaakt. Dus dat is een, dat is een lopende band. En een boot is elke keer bijna het wiel opnieuw uit, uitvinden. Dus, de, dus aandacht is heel belangrijk. Uh, ja, en als je dat, denk ik, in, in, in een mooi vat giet samen... ...ik denk dat het allemaal lukt. En dat hebben we ook laten zien. Hmm. Want als je kijkt hè, naar 2019,
0: dat weet ik dan toevallig... Dat, ...dat was een ontzettend goed jaar voor Lengers. Maar, maar het ziet ernaar uit dat 2020 een, een recordjaar uh, wordt voor jullie. Hoe verklaar je dat in deze absurde tijden?
1: Ja. Uh, nou, ik had sowieso verwacht, eerlijk, nadat we Düsseldorf Bootshow gedaan hadden... Uh, dat is altijd in nadat, januari, is dat, hè? En na de, de, de Masters of Luxury, hè? Maar, ja. uh, de, uh, voelde ik aan de markt, dat ik denk, nou, we hebben 19 goed jaar gehad, we 20 kunnen we al eens even gaan pieken nog een keer. Hmm. Dat we er overheen kunnen gaan. Nou, dat, dat bleek ook, want we hebben eigenlijk heel veel directe orders ook in Düsseldorf gekregen. ...en ontzettend veel afspraken met met klanten naar de werven toe, proefvaarten. Nou ja, en toen kwam de corona. Dus Uh ik ik moet je eerlijk zeggen, de eerste twee maanden was ik absoluut van overtuigd... ...dat we er overheen zouden gaan. En toen kwam de corona en toen wist ik het even niet. Dan denk ik, wat gaat er nu gebeuren? Nou, en toen hebben we toch al een noodplan gemaakt van... ...jongens, ja, uh, ja, je hebt natuurlijk een aantal voorraden... ...je hebt hebt veel investeringen in je bedrijf, hoe ga je daarmee om? Nou, ik moet je je eerlijk zeggen... na een maand konden we gelukkig dat plan weer in de la leggen. En we zijn gewoon... hetzelfde inzet die we hadden... in januari en februari... zijn we gewoon volop doorgegaan. En ja, dat is goed uitgepakt. Dat is heel goed uitgepakt hier. Dus ja, we pieken inderdaad... we doen het weer beter als 2019. -hmm.
0: Maar waar ligt dat aan? Want waar is de de belangstelling voor op het moment?
1: Nou, ik denk dat het is... uh, dat mensen nu... Uh, zien dat het toch iets anders is. Dat het toch, de mindset is is nu toch van jongens, eerst het gezin, eerst de veiligheid, eerst ikzelf, onszelf. Uh, Dat is gewoon nu een stuk belangrijker dan dan het bedrijf. Uh, In mijn categorie, uh, zeg maar, in de de business waar wij zitten, zitten toch heel veel vermogende mensen. Die, Die kunnen zich dat ook permitteren. Nou, die hebben misschien zaken uitgesteld in het verleden. en die zeggen nu. ja, jongens, we gaan het gewoon doen. We leven nu. Dus ze willen een stukje eigen lockdown kopen. een stukje veiligheid. we hoeven niet te vliegen. Uh, we gaan lekker varen. En ik denk dat dat. ontzettend meegeholpen heeft. Ja, ja. Want, als je, want, want ik, ik hoor het ook zeg maar van
0: andere botenbouwers. Hè, dat eigenlijk de, de geluiden uit jullie branche. die zijn best wel positief. De sloepen, die zijn populairder dan ooit. Nederland wordt her- ja. herontdekt eigenlijk. Um, als je kijkt naar, want jij, niet iedereen weet dat. Hè? Jullie hebben natuurlijk de, de superjachts van San Lorenzo. Ja. De, 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 de hele mooie jachten van Blue Game. Uh, zeg maar heel veel jacht eigenlijk, vind ik, voor weinig geld. Dat zijn de princessjachts. Ja, de snelle Preciege. jongens, uh, dat zijn Preciege, de, 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 de Sax. <laughs> ja, oh, sorry, Prestige. Oh god. Oh, oh, oh. Oh, oh. een fout, hè? Maar laat hem er wel Goed. in, hoor. Prestige. Ja, man, ja. Ja, prestige. Ja. Dan heb je zeg maar, het snelle werk van, van, van Sax. Eh, dat ja. zijn de, de Rips. Um, wat wat nou, zie ja, jij? Je hebt
1: natuurlijk alle ja? categorieën. Voor, voor iedereen heb je wat. Dus het hele marktsegment heb je. Ja. Dus als er, kijk, ik zie het zo. Hè? Waarom ga je naar Lengers? Ja. Nou, Lengis, ik vind Lengers een brand, daar ben ik ook altijd mee bezig om, om, om Lengers' brand neer te zetten. Nou, je, je hoeft niet over een merk na te denken, je rijdt gewoon of je maakt een afspraak met Lengers en dan ga je kijken wat lichter. Nou, en dan zie je dat je dus alles kunt bieden. En dat is belangrijk, dat is ook het focus van mijn bedrijf, de, uh, om dat nog verder uit te bouwen. En, ja. Maar ik moet je wel natuurlijk zeggen, uh, een sloep kan natuurlijk een best wel een impulsieve aankoop zijn. Ja. Maar de branche waar wij in zitten, of de, de merken die wij, dat is minder impulsief. Alleen de beslissing van de klant om het wel te doen, doen ze wel veel sneller nu. Omdat ja. ze zeggen, ja, we weten volgend jaar ook niet of we inderdaad uh, veel, een hotel kunnen of een vliegreis kunnen maken. Uh, uh, dus het beslissingsmoment is absoluut uh, is, is, is veel sneller geworden. Ja, ja. Maar eigenlijk hebben jullie het assortiment volgens mij van 50.000 euro tot, tot 10 miljoen of nog meer. Nee, nee, nee. Het is vanaf, uh, ja, zeg maar vanaf anderhalve ton plus. Ja, ja, ja de, tot? De, zaks, de, de kleinste zak zegt zeg maar, rond 150.000 euro. Ja. Dan heb je echt een complete mooie 9 meter sax. Hmm. Uh, en dan beginnen we met de prestiges. De prestiges vanaf 3,5, 4 ton. Ja, dat is de, de goedkoopste prestige. Nou, de goedkoopste Blue Game is vanaf 700.000 euro. Dan heb je de, de goedkoopste San Lorenzo. Ja, dan maak je natuurlijk... Uh, of de, ja, dan, maak je, dan krijg je de San Lorenzo, dan maak je natuurlijk een gelijk een grote stap. Dan begin je met uh, ja, vanaf 4 miljoen. Uh-huh. Ja, tot, ja, tot 70 meter. Dan er gebeurt natuurlijk niet veel dat wij zo'n groot schip verkopen. Maar elke twee jaar hebben we toch wel een grote... Uh, Groot schip boven de 40, 45 meter. En daar praat en je dan...
0: over? Praat je dan ja,
1: op? dan praat je over 20 miljoen plus. Ja, ja, oké, okay. dat is echt een mega. Want is Nederland
0: een botenland? Kan je dat zo zeggen? Dus uh, zijn, zijn wij echte botenliefhebbers? Als ja,
1: land? enorm, enorm, enorm. Als je ziet, uh, Yves, ik, ik was zelf even aan het varen een paar weken geleden, ben ik even door Friesland gegaan. Als je ziet wat daar ligt aan boten, wat je ziet varen. Nou ja, ook in Amsterdam natuurlijk op het IJsselmeer. Vooral dit jaar valt het enorm op. Ja, we zijn echt een boterland. En het is natuurlijk een prachtig land om ook te varen. Je kan overal naartoe. Je kan naar de eilanden, je kan de rivieren, je kan de meren pakken. De zee, de Noordzee kan je op. Ja, het is uniek, vind ik. Echt hoor. En, en hoe,
0: mo- hoe moeilijk is dat, hè varen? Dus, dus je hebt zeg maar in de grachten van Amsterdam, ja, daar zie je werkelijk waar uh, alles en iedereen uh, met bootjes uh, hannes je moet ja. een, een vaarbewijs... Ja, een vaarbewijs... Dat doe jij weg voor. Ja, 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 ja ga maar maar beledigen. <laughs> ik kan wel wat hebben, hoor. Ja. Maar ik heb wel uitgelegd wat bakboord en stuurboord was. Ja, nee, dat, ik? Weet ik, dat weet ik. Ja. Is, uh, ik heb het altijd geleerd dat stuurboord... er zit een R in, dus dat is rechts... Ja. en bakboord is ja. links. Dus, uh, ja. <laughs> dat weet ik. Alleen met, met keren en met zeilen vind ik het altijd ingewikkeld. En dan roepen ze ja, altijd een beetje heb één keer zo'n ding tegen mijn hoofd gehad. Nee, maar, ja. maar Bas... Um, als je zeg maar de, de techniek, hè? want een vaarbewijs halen is best een heel gedoe allemaal met die theoretische uh, zeg ja. maar, school die je moet doorlopen. En dan zeg maar de ervaring op zee. Hoe lang duurt het voordat je een schipper bent? Dat je echt gewoon een, een mooi schip kan besturen.
1: Oh. Ja, tegenwoordig zijn natuurlijk die, die, die bestuurssystemen van een schip enorm uh, eenvoudig. Het is allemaal via joystick, joystick, die gro- iets groter ja. schepen. Allemaal met joystick besturen. Dus je kan al heel snel varen. Mm. He, dan mis je natuurlijk wel een stukje ervaring. He, uh, als je moet afmeren, he, dat je kijkt uh, welke hoek op de wind. Of uh, hoe, ga ik, hoe ga ik manoeuvreren? Hoe leg ik het schip neer? Dat, dat is natuurlijk een stukje ervaring. Wij geven een volledige begeleiding. Dus als iemand een schip koopt. We hebben verschillende kapiteins die klaarstaan. om een schip af te leveren. Dus die gaat op één dag of twee dagen, na, na, na de klant het wil. Zijn we er gewoon bij. Dus, dus ja, je leert wel heel snel. En de ene, pakt het, ja, de ene klant pakt het sneller op dan de andere.
0: Ja, ja, precies. Het is, gewoon, het is ook gewoon heel persoonlijk. Maar een gemiddeld iemand, hoe lang duurt hij erover? Voor die, zeg maar, die niet exceptioneel veel kwaliteiten heeft, maar gewoon... Nou,
1: stel dat jij zegt, Yves, ik, ik ga morgen met jou varen. Dan, dan denk ik dat jij naar de tweede dag... Uh, kan jij gewoon al met, varen met het schip weg. Ja, ja. Maar het is meer gewoon het
0: aanmeren, het inparkeren. Het, ja. uh, de situaties ja. die af en toe. Dat is het. Maar gewoon varen als ziek is uh, vrij simpel, toch?
1: Nee, en dat manoeuvreer moet je gewoon veel doen, veel oefenen. Ja, ja. Ja, dan krijg je daar heel snel. La, laat ik het zo zeggen. Uh, een klant die begint met varen. Ja. Ja. Die stoppen niet. Het is echt een verslaving. Ja, ja, precies. Het is absoluut een verslaving. Ik heb bijna zelden dat iemand zegt. Pff, het verhaal dat gaat niet lukken, hè? Bas, hier heb je het schip, verkoop het maar weer voor, voor me. Ja, het is gewoon een trans. Allemaal, het is gewoon, ja. echt een addiction, weet je wel. Ja, ja. Echt,
0: ja absoluut hoor. Hé, hey, en, en, en als je kijkt, um, dit jaar, hè, uh, normaal doe je allerlei beurzen... en normaal ontmoeten wij elkaar altijd in Cannes, hè, op het Cannes Yachting Festival. Dan kom ik even naar je toe en dan, dan maken we mooie opnames... gaan we een gezellig hapje eten. Dit jaar zou het Cannes Yachting Festival gewoon doorgaan in september... He, buiten. Alles was geregeld door Reed Elsevier. Uh, het zag er perfect uit. En op het laatste moment is het uh, afgeblazen door een regeringsbesluit. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat is denk ik echt wel een politiek spel geweest. Ja. Uh, wat natuurlijk voor ons een heel uh, ja, negatief was. Ja, voor een hoop mensen natuurlijk positief, maar voor ons natuurlijk negatief is dat die Tour de France ongeveer hetzelfde moment georganiseerd is ja. of was. Hè. Uh, ja, het was heel jammer, want, want alle alle, alle, boots, uh, alle shipyards hadden zich ingeschreven hebben betaald. Weet je, en er is tot het laatste moment gewoon volgehouden dat het event doorging. Ja. En dan wordt er een event afgeblazen. Ja, ik vind het absurd. Ik vind het echt absurd. Want wat ik heb
0: begrepen, want ik heb het ook, ook gevolgd, hè, al die berichten. En ze hadden het echt goed voor elkaar. Um, er was ook geen enkele reden om het niet te doen. Maar volgens ja. mij is, de, wat ik begreep, is het gewoon overruled door de Tour de France. Die hebben gewoon gezegd ja. dat we willen geen risico's dat daar iets gebeurt. Want dan heeft dat reflectie op de Tour en daar is Retail Sphere gewoon het slachtoffer van geworden. Die zijn ook woedend. Die houden ze nog ja. in. Maar wat ik zo, zo hoor, dat, dat, dat wordt een megaclaim. Maar denk ja. jij dat ook, dat gewoon de Tour het ja. gewoon heeft overruled?
1: Ja, ja dat he? denk ik ook. Wel eerlijk. Ja. Ja. Dat denk ik ook. Wat wel gelukkig is, uh, Yves, dat we genomen. Uh, Genua Bootshow, wat eigenlijk een grotere bootshow is, als het kan, ja. uh, dat die wel doorgaat op 1 oktober. En we hebben daar een hele range liggen van alle schepen. Een aantal chats. Dus laten we hopen dat we daar een hoop mee goed kunnen maken dit jaar. Ja. ja. Nee, oké, okay, maar en, ja, de Giro, die Italia is
0: niet zo belangrijk dat dat wordt over. Dan <laughs> krijg je dat straks nog. <laughs> nee, nou, ja, joh, die
1: rijden gewoon maar ook niet door Geno heen, Dus daar
0: nee. ook geen last van. Ja, nou ja. Hey, en even, even naar je 50 jaar Lengers. Hè? Um, ik heb begrepen, familie Lengers in, in, in 1970 was dat. Uh, Toen toen zijn ze in de botenindustrie beland, uh, eerder dan gepland. Familie woont op dat moment aan het water met een mooie aanlegstijger voor boten. En een kennis die vraagt of hij zijn boot daar mag aanleggen... om de aandacht van voortvarende waterliefhebbers te vestigen op zijn te koop staande jacht. Dat is volgens mij de etalage geweest van het begin van, van, van jouw historie, klopt dat?
1: Ja, dat klopt absoluut. Mijn vader was de eerste officiële bootmakelaar in Nederland. He, dus het bemiddelen uh-huh. in de verkoop voor, he, voor, voor een owner, voor een eigenaar van een schip. En dat bestond natuurlijk helemaal niet. Oh. En uh, nou, dat is met één bootje begonnen, toen nog een bootje, toen nog een bootje, Op het laatst slagen er 100 of 150 schepen. En uh, ja, zo is dat gegaan, zo is dat gegaan. En, en wij zijn daar natuurlijk met de paplepel uh, is bij ons uh, erin oh. <coughs> Dus ik was 12 toen was ik al voor mijn vader schepen aan het wegbrengen. En, uh, en ook, ook mijn broer, ook Hans, hè, precies hetzelfde. Dat wordt wel eens onderschat. Maar Hans is natuurlijk uh, mijn tweelingbroer Vijf minuutjes uh, jonger. Ja. Maar ja, die werkt ook natuurlijk dag en nacht met, uh, met de toko mee. Dus, uh, en vergeet Marjolein en, niet, hè? Pas op, anders ja, wordt ze boos. Ik net zeggen, maar je bent, <laughs> ja. je bent er net voor. <laughs> okay. Marjolein.
0: Ja. Nou ja, en de zoon van Marjolein, uh, Nick. Dus, uh, hè, we, we, hopen dat we, we houden dus toch een beetje... Dat
1: zoon, een zoon hè, Nick? Ja, ja, ja. Ja, zoon van Marjolein. Ja. Van Marjolein. En, ja, en... Uh, en daarna is natuurlijk een geweldig team wat we hebben. Maar uh, nou, zo is het begonnen. Ja. Hè? En, ja, en toen heb ik de autoschool gedaan in Driebergen, de IFA. Ja. En toen kwam ik bij mijn vader en toen zei ik... Ja ik, ben, ja, ik heb maar twee jaar uh, mbo gedaan. En toen, toen dacht ik, ja, joh, die bodem, ik vind het zo leuk. Het schreef, het zit gewoon in mijn bloed. Ik, zeg, ik heb het dus tegen pa paar gezegd. Ik zei, pa, ik, ga het, ik wil het gewoon ook gaan doen. Nou, toen was ik 18. Toen... Uh, toen ben ik begonnen, dus zo lang zit ik er al in. En weet jij,
0: kan jij nog herinneren wanneer jij eerst eerste boot hebt verkocht?
1: Nou, dat is zeker, zeker in, uh, in 1982 geweest, juli 82. En officieel ben ik begonnen 1 november 82. En aan wie verkocht je die? Ja, aan, meneer oh, aan meneer Pieterse. Aan meneer? Nee, ik weet het nee, 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 ben... niet meer. Hè? Nee, maar dat nee. lijkt me zo'n
0: mooi moment dat je voor het eerst in je ja. leven een boot verkocht. Dat weet
1: je niet eens meer. Nee, dat, nee eerlijk gezegd. Nee, want wij dat. deden toen veel makelaardijen, weet je wel. Ja. Veel schepen. Dat waren er best wel ah, heel veel op jaarbasis. Nee, dat weet ik niet meer. Nee, nee helaas. Precies. Want jullie bestaan dit jaar 50 jaar. Hè? Dus een jubileumjaar.
0: Hoe vieren ja. jullie dat?
1: Nou, we hebben dus, uh, we vieren het niet. Hè? We hebben het eigenlijk niet gepland vanwege die corona. Ja. Uh, er kan misschien nog verandering komen voor het einde van het jaar, of we misschien nog iets kunnen gaan doen. Ja. Maar ik heb een klein voorsprongetje genomen. We hebben afgelopen weekend hadden we ons uh, In-house watershow lengers in-house watershow, uh, georganiseerd. En toen heb ik uh, op vrijdag heb ik een feest gegeven, Owners meet owners. En dat was ontzettend leuk Yves en uh, en toen hadden we ook een leuke verrassing voor de klant en dat is een uh, ja dat heb ik toen uh, uh, in een klein speech heb ik dat gemeld dat er toch iemand nog voorbij zou komen om uh, om het feest nog even de, de klap erop te geven. En dat was uh, André Hazes, dus dat vonden de klanten ontzettend leuk. Ja, ja, was
0: ja. Hij wel, uh, normaal valt hij op oudere vrouwen, dus heeft hij zich een beetje gedraagd. <laughs> ja, hij was super netjes. Ja. Super netjes. Ja, hij was super netjes, dus heel goed. Ja. Hey, en, en ik
1: denk dat ik wel een boot aan hem kan kopen. Ja, <laughs> oh ja, doet
0: iets zo goed, leuk. Nou hij moet ergens beginnen, misschien is het wel ja. goed voor hem ook. Hey, ja. En was hij daar, hij, heeft hij daar belangstelling voor, denk je, een boot? Nee hoor, nee hoor, het maakt een oh, Nee, maakt grap. Hé, hey, want jullie zijn net al, hè, typisch familiebedrijven. Dus um, je broer, je zus, de zoon van je zus. Wat is nou volgens jou uh, het voordeel van een familiebedrijf helemaal in deze tijden? Want dat is toch het fundament van onze economie eigenlijk, de familiebedrijven. Dat wordt vaak vergeten. Wat is dat, een familiebedrijf?
1: Ja, je merkt, je merkt, Yves, hè, als een klant komt en ze zien die, die, die familie... En die uitstraling die je dan toont van vrienden, want je draagt het ook over aan je, aan je medewerkers, hè, die heel gek, maar die gaan toch een beetje hetzelfde patroon volgen. Ja. Uh, dat ze dat gewoon heel vertrouwd vinden. Ja. En ze vinden het ontzettend leuk, weet je? Ze vinden, dat geeft zo'n band. Ja, en uh, ja, dat is het. Dat is het gewoon. Uh, het geeft zoveel toegevoegde waarde. En uh, ja, dus dat is denk ik. Uh, en wij zijn natuurlijk. Allemaal wel sales georiënteerd. We zijn denk ik wel van nature een aanleg. Ook om gewoon makkelijk met, met de klanten en met de mensen om te gaan. Hè, op een leuke wijze. Waarom? Omdat we het zelf heel leuk vinden. Hè, dat, want dit kan je natuurlijk niet spelen. Dat, je bent zo of je bent het niet. Ja. En anders val je heel snel door de mond. Nou ja, dat hebben wij allemaal in ons. We vinden het varen leuk. We vinden het met mensen omgaan heel leuk. Nou ja, en als je dat... Toch wel op een groot, hè, op, met, door een aantal mensen doet van de familie. Ja, dan, realiseer, ja, dan realiseert. dat zich wel gelijk in een, een, een ja, groot aantal verkopen. En, en ook een binding met de, met de klanten. Ja, en,
0: en, je, en je. en natuurlijk ook. je, je, je familiebedrijf is gewoon ook je leven. Ik bedoel. Jullie hebben een prachtige uh, locatie in Muiden. Volgens mij woon jij ook in de buurt van Muiden. Daar ben je volgens mij gewoon ook dag en nacht mee bezig. Dat gaat gewoon 365 dagen per jaar door. En dat is toch ook gewoon het grote voordeel. Dat nu juist de familiebedrijven snel schakelen. Die gaan met elkaar zitten. Die hoeven niet met allerlei mensen te overleggen. Dat zijn zijn normaal gesproken de winnaars in een crisis.
1: Nou ja, daar heb je gelijk, dat zeg je heel goed. Dat had ik we een jaarkaart, maar ja, wij beslissen in een minuut. Ja. Weet je wel, kant we op gaan. En inderdaad, zijn we er altijd, hè, ook de weekenden. Ja. Uh, we hebben bijvoorbeeld, om je een idee te geven, hier zijn vorig weekend, zijn we met twaalf uh, uh, schepen. Ik had het ook laatst aan je gemeld. Twaalf schepen zijn we, uh, doen we elk jaar, dat is de lengtestoer. Ja, nou, er zitten dan veertig, dan uh, entertain je veertig, vijftig man, hè, vier dagen lang. Mm-hmm. Ik wist niet dat dat zo leuk was en zo'n marketing tool eigenlijk. Hè? We hebben het gewoon als een geintje zijn, we hebben het opgestart. Ja. En, en ja, we moeten nu een ballontaartje-commissie opstarten. Want ja, de groep wordt te groot, zeg maar. We moeten er tweeën al van spitsen. Ja, dus ja. ja, hoe leuk is dat?
0: En, en als je dan kijkt bijvoorbeeld, want uh, de jaren daarna, hè, heb je daar een gevoel bij wat jij verwacht zeg maar in, in de jaren na 2020, na corona? Zeg maar. Ja, gewoon heel reëel.
1: Kijk, omdat we misschien wat internationale bootshows gaan missen, hè? zoals Cannes ja. en Monaco. Wie weet wat er met Düsseldorf gebeurt, waar we toch, ja, wij wij halen daar veel, veel deals uit. Ja. Ja, weet ik het niet. Ik hoop dat we op hetzelfde niveau kunnen blijven. Misschien moeten we ietsjes inleveren, zeker voor de grotere schepen. Hè, omdat je minder kan vliegen naar de werven toe. Hmm. Daar, daar rekenen we wel op. Uh, maar vooral lokaal in Nederland uh, ja, weet ik, ben ik eigenlijk wel overtuigd dat die trend zich doorzet. Hmm.
0: Ja. Ja. Dus je bent op zich eigenlijk dus wel optimistisch over de komende jaren. Dus je hebt niet het idee... Uh... Zoals er, er wordt moord en brand natuurlijk de hele tijd geschreeuwd in alle mediakanalen... ...maar er zijn ook dus blijkbaar mooie uh, verhalen te vertellen. Dus de boterbranche is eigenlijk een positief verhaal als ik het zo hoor.
1: Ja, nou ja, er is natuurlijk best wel veel vermogen onder de mensen opgebouwd. Ja. Ja, en je krijgt wel een, een, een categorie mensen die nu gewoon ook zeggen... ...ja jongens, we gaan het gewoon doen. Hè? Ja. En uh, ik weet niet of dat economisch verbonden is. Ik denk het niet. Ik denk veel minder dan vroeger... Uh, kijk, net wat je zegt, als de brand erin komt, of als, echt, als iedereen in paniek komt, ja, dan, dan durf ik het ook niet te zeggen. Nee, maar maar als, we, als, het, als het zo doorgaat, ja, dan ben ik absoluut optimistisch.
0: Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het aankoopproces hè, van, een, van een schip of van een boot of wat dan ook, zit daar, zijn er ook financieringsmogelijkheden bij?
1: Ja, ja, wij werken al uh, al meer dan tien jaar met een hele vertrouwde partner. Een Duitse partner, ook een familiebedrijf toevallig. Uh, Die verzorgen dus uh, uh, hypotheken tot 60% financiering. En dan puur het schip als zekerheid. Dus mensen hoeven verder geen andere verplichtingen of andere dekking te geven. Uh, Maar alleen het schip als zekerheid. En ja, dat werkt gewoon heel goed. Dat werkt echt heel goed. Uh, waardoor je toch een stukje liquiditeit vrijhoudt in je bedrijf. Dus
0: dus, dus, dus eigenlijk zeg je dat dat je kan een schip kopen met met eigen geld van 40, 50 procent. De rest financier je. Het onderpand is is, is zeg maar het schip, waardoor je niet je huis als onderpand of je bedrijf als onderpand hoeft te doen. En tegen wat voor voor, uh, financiële voorwaarden moet ik dan denken? Hoeveel procent...
1: Um, dan moet je rekenen rond de 3 en dan tussen de 3 en de 3,7%. Dus we zitten wel een stukje ja, dus boven. Een opslag
0: van 2% procent ongeveer op ja. het uh, gemiddelde markttarief. Nou ja,
1: dat lijkt me helemaal niet onredelijk. Ja, en ook zekerheid he, geef je dus een uh, toestemming tot, tot hypothecaire inschrijving. Het is gewoon eerst hypotheek. Ja, op het schip? Op het schip? Ja, en ik ja. kan super geregeld in het Nederlands kadaster dus ja, 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 precies. We, okay. we hebben een van de meest vooruitstrevende cadasters in Nederland. Dus dat gaat prima.
0: Hey, en zijn er ook nadelen aan een familiebedrijf?
1: Nou, dat je af en toe elkaar de hersens in slaat. <laughs> maar jij, jij bent sterk, dus dat weet je. Meestal win jij dat. <laughs> nou, het explodeert wel eens hier, maar het ja. duurt altijd maar een minuut. Dat is ook weer het voordeel. Ja, dat is weer het voordeel. Je, ja. What you see is what you get. Je? We zeggen gewoon dingen ja. zoals, we, zoals we denken. ja, en, uh, uh, ja het geeft wel eens een beetje. <laughs> het escaleert wel eens. Maar het is ook wel weer leuk. Het is weer de charme. Van, de, van een familiebedrijf. Ja.
0: Hey, en even een paar dingetjes over jou persoonlijk. Ik heb deze vraag nog nooit ingesteld, maar wat was jouw eerste baantje of bijbaantje? Weet je dat nog?
1: Ik heb geen bijbaantjes gehad, Ja, nee? een bootje pro nee, echt, nee, echt niet. Ik ben gelijk, gelijk gaan werken en dan had ik dat maar wel gedaan, dan had ik minder fouten gemaakt in de aanloop van, uh, van, van mijn carrière. Ja, maar goed, dat is het proces. Hè. Want wat, wat, kan je, als jij
0: terugkijkt, hè, want hoe, ik, een beetje een rare vraag, maar hoe oud ben jij nu, Bas?
1: 57.
0: 57. Wat, wat vind je van jezelf dan grote fouten die je hebt gemaakt in je
1: carrière als je terugkijkt? Oeh, uh, misschien iets te snel schakelen met sommige dingen Dus iets uh, wat ik nu bijvoorbeeld doe dan, dan, oké, okay, dan wacht ik even dan denk ik even wat langer over na ik ben best wel impulsief uh, dus daar heb ik wel de, ik denk dat ik dat veel beter onder veel meer rust heb, veel beter onder controle heb uh, ik denk dat de kracht van ons bedrijf is dat we uh, een hele goede financiële man ja. Jeroen, die ik doet het nummers. Ja, ja. natuurlijk nee, ken je. En, ja. en dus dat ik dat ook gezien heb, dus dat ik wel precies. Ja, maar hij wat is echt er... goed, hè? Het
0: is niet te onderschatten. Want jij bent natuurlijk heel commercieel. Je bent er misschien wel een van. Je hoort bij de wereldkampioenschappen verkopers, zou ik durven zeggen. Zo goed uh, breng je dat, zonder dat je eigenlijk verkoopt. Je bent eigenlijk een soort soort adviseur voordat je het weet. Heb je de boot?
1: Ja, dankjewel. Ik ja, nee. Wat, maar. nee,
0: maar dat is een mooi compliment, dat doe jij gewoon heel nee, goed.
1: Nee, ik denk dat dat, dat, ik, dat dat denk ik wel een slechte kwaliteit was van mijzelf. Dat ik alles wilde doen, dat weet wel. je wel. En dat je erachter moet komen wat je wel goed kan en wat je niet goed kan. En dat we dat de laatste zeker de laatste 15 jaar, ja, hebben we oh, dat oh. goed op de poten gezet. En uh, nou, mede ook dank, dankzij de hulp van Jeroen, uh, ja, dat we ook gegroeid zijn. En dat we het ook financieel goed op de rit hebben. Dat ja. is ook belangrijk.
0: Nee, dat begrijp ik. Als, 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 als ik vraag aan Jeroen of aan Marjolein of aan je broer wat voor leider is Bas, wat denk je dat ze dan zeggen?
1: Nou, toch een beetje dominant, denk ik. Ja. Toch een beetje dominant, ja. Ja, dat denk ik. Uh, maar ja, en dat vind ik ook wel knap eigenlijk, dat hun ook het respect dragen naar mij toe, uh, dat ik gewoon de beslissingen soms kan nemen. Je, en dat hun dat accepteren. Want het is toch je boer en toch je zus. Mm. Eh, en ook, ja, dat vind ik eigenlijk het, het mooiste van hun, van en van, van Hans. Dat ze, ja, dat ze mij toch op gang laten gaan. En, eh, en dat iedereen ook zijn taken goed kent in het bedrijf. En dat ze dat accepteren. En ja, dat is prachtig om te zien. Ik vind ik heel, heel dierbaar. Mm.
0: En heb jij jij zelf een soort levensmotto, hoe jij door het leven wandelt? Het het levensmotto van Bas Lengers, is die er?
1: Uh, Nou, ik hou natuurlijk wel, het motto is dat ik, ja, ik hou wel van uh, een stukje, het moet wel, weet je, ik wil elke dag met plezier naar mijn werk gaan. Hmm. Op het moment als het niet meer gaat, of als ik pijn in mijn buik krijg, weet je, dan dan haak ik af. Het moet, de plezier. wij lachen ook veel. He? Ja. We hebben elke vrijdagmiddag gewoon lekker nou, door met iedereen een bolletje drinken op de zaak voordat iedereen het weekend ingaat. En dat vind ik wel. En als ik dat kan blijven doen, weet je, met plezier naar je werk, je drijf erin houdt, ook je, met plezier met je klanten om kan gaan, Ja, joh, dan kan ik wel honderd worden in dit bedrijf. Dat is toch het mooiste wat er is. Ja,
0: dat is ook zo. Want als jij zelf, hè, want jij hebt best wel heel veel bijzondere klanten, mensen met, met toch wel. Exceptioneel. ja nee ja. hey, maar dit is zo ja wel een boek schrijven hier, ja nou nee, ja doe, doe maar niet hè. <laughs> ja. zonder namen dan kan, kan maar wel voor ja. mooie anekdotes uit de koffer halen ja. toch nog even terug naar het bedrijf Lengershots um, zoals ik dat bedrijf zie is het een heel warm familiebedrijf waar service uh, zeg maar hoog in het vaandel staat wat is jouw jou advies um, aan jouw branche, maar ook aan de Nederlandse regering... want de Nederlandse regering uh, doet van alles en nog wat. Wat zou het advies zijn van van iemand die zo lang in het vak zit... die alles heeft meegemaakt, maar wat je kan bedenken... boten bouwen in Nederland, vind ik, heeft een cultuur. We hebben de grote uh, werven ook in ons land. We bouwen schepen voor Amerikanen die uh, miljardair zijn... voor Russen die miljardair zijn... Hoe belangrijk vind jij de boterbranche voor de Nederlandse economie en wat is jouw advies aan
1: de regering eigenlijk? Mijn advies is wat ik ontzettend goed vind, wat ze in Duitsland gedaan hebben. hebben ze hebben het BTW-tarief, zeker in de coronaperiode, ze het BTW-tarief met, met uh, Duitsland was 19, dus met 3% verlaagd. Hm. Dan laten we het gewoon een half jaar, het BTW-tarief, ook voor de autoverkoop, hè, om die weer een boost te geven, uh, is met 5% verlaagd. Okay. Tot bijvoorbeeld, uh, en ik denk dat dat een enorme commerciële impuls gaat geven. Hmm. Uh, in feite zal de, zal de overheid uh, net zoveel omzetbelasting vangen. Ja. Want er, zal, er zullen weer meerdere meer transacties uh, plaatsvinden. Ja. Dus ik denk dat dat een van de snelste maatregelen waar je door ook direct impuls gaat zien. Ja. Voor, alle, voor, ja, voor alle alles. Ja,
0: weet je wat zo raar is bij de overheid? Die overheid denkt altijd als ik de belastingen verlaag dan heb ik minder inkomsten. Maar jij en ik weten eigenlijk heel goed... dat als je juist even een impuls doet... krijg je meer omzet. heb je ja. wel een lager btw-tarief... maar per saldo levert het gewoon meer op. Hoe kan het nou dat zij niet zo denken? Zij denken altijd... Ja, we verlagen iets, dus dan hebben we minder inkomsten. Terwijl dat helemaal niet zo
1: werkt natuurlijk. Weet je wat het vaak is, Yves? Het zijn ook mensen die heel veel gestudeerd hebben... en daar is helemaal niks tegen natuurlijk. Dat is alleen maar goed. Maar ze hebben nooit... Uh... Je moet eens vragen of ze eens een keer voor 100.000 euro risico gelopen hebben. In ja. Of een rol drop hebben verkocht. Exact, exact. Ja. Hè, dat ze echt, uh, echt met het leven te maken hebben gehad. Ja. Dat is toch ook ja. belachelijk met die automakers die milieu Dan is het weer hybride wat gesubsidieerd uh, wat wordt. Dan weer de, uh, voor die automakers toch niet meer te doen. Dat ze elk, elk jaar uh, de specificaties moeten veranderen. Hmm. Ja, ik vind het schandalig wat er gebeurt op dat ja. gebied. Vind ik. Nou, gelukkig, ja, okay. gelukkig, de boterbranche wordt uh, dus, alleen nog maar met btw te maken. En daar hebben we geen invoerheffing erop. Tenminste, niet voor de grotere schepen. Wel de schepen uit Amerika. Maar ja. uh, daar hebben we gelukkig geen last van. Ja, Oké, okay. dus, dus gewoon, gewoon btw tijdelijk verlagen om een om
0: aankopen te stimuleren. Hey, en, en verwacht jij dat... Um, er ooit duurzaam varen uh, gaat plaatsvinden, dus elektrisch varen op het water. Hoe
1: zie je dat? Ik, ik zou het fantastisch vinden. Ik ben een voorstander. Ja. Is toch prachtig dat je gewoon helemaal niks meer hoort op zo'n schip. En het is ook veel eh? goedkoper natuurlijk. Ja, maar is, uh, ik, ik denk dat het nog veel, veel. Uh, ja, kijk, autobranche kan je niet vergelijken, want nee. is, dat, die aantallen zijn zoveel groter. Wij zijn maar een heel klein peulenschilletje, natuurlijk met de, met de watersport. Maar is, hoe leuk is dat? He, dat je gewoon vaart en je hoort iets. Kijk, er zijn altijd mensen die zeggen, nou, ik wil die motor horen, ik wil die uitlaat horen. Maar stilte is ook rust he, op het water. Ja. He, dus lawaai maakt ook moe. Dus, uh, ja. Maar
0: wat denk je, wat is je inschatting? Dat we zeg maar, toch wel die ontwikkeling gaan zien?
1: 100%. Ja, maar hoe lang 100%. denk je dat
0: dat nog gaat duren?
1: Nou, ik denk dat, jij, dat je tussen nu en, en vijf jaar al een aardige ontwikkeling gaat zien. Wat zie jij dat kreeg... al bij San Lorenzo, dat ze er al mee ja, bezig zijn? Ja, ja. Nou, ik zie het ook bij grote motorenfabrikanten. Het probleem is, is dat in het begin te dat, dat veel verschillende uh, fabrieken iets bij elkaar moesten stoppen om voor elektrisch voortstuwing te creëren. Ah. En nu zie je dus bijvoorbeeld een Volvo die daarmee bezig is, een MTU, uh, motorenfabrikant, om gewoon toch... Toch het op de markt te gaan brengen. Dus, nou, ik denk zeker. Dus nu in vijf jaar zie je zeker verandering. Vooral bij de kleinere schepen. Ja. Hè? En naarmate het voordat zal ook de grotere schepen. Uh, zal het bij gaan gebeuren. Maar uh, ja. Ik denk het zeker. Ik denk een goede ontwikkeling ook. Oké. Okay, mooi perspectief.
0: Nou Bas. We zijn er weer. Is, is, wil je nog ergens op terugkomen. Dat je zegt van je bent iets vergeten.
1: Uh, we hadden nog iets wat we zeiden. Zondag na nou even wat ik, ik wilde nog aankaarten. Ja, misschien wel leuk dat wij, uh, uh, ja, dat wij toch voor alle brands uh, zeg maar de, de, in combinatie met andere die dus toch de beste resultaten hebben behaald. Ja. In, maar goed, daar hebben we het in principe over
0: gehad. Nou ja, nee, maar dat is wel, in de podcast is dat onbenoemd. Hè? Jij bent, uh, ik wil het nog wel zelf dan benoemen... Um, ik, ken, ik ken de Italiaanse bouwers. Ik heb ze meerdere malen ontmoet. Ja. Het zijn ongelofelijke trotse, uh, emotionele... Even, even op, ja. Op... ja, maar wel, wel heel erg gefocust op kwaliteit. En uh, ik vond het ook heel vervelend, die ruzie in Italië en Nederland. Toen tijdens corona, denk ik, jongen, met al die investeringen in, in Brussel. Nou, dat, was, dat was allemaal niet nodig. Want volgens mij kunnen Italianen en Nederlanders hartstikke goed samenwerken. Maar wat mooi is, wat ik begrijp... en dan moet jij mij maar even uitleggen hoe dat precies zit... dat, dat Langer Shots, uh, bij de beste dealers... of misschien zelfs de beste dealer van de wereld hoort... qua verkoopprestaties op het gebied van, van
1: de Blue Game. Klopt dat? Hoe zit dat? Ja, dat is zowel voor, voor Blue Game voor Blue Game zeker... want dan doen we ongeveer 60% van hun omzet. Ja. Uh, Prestige zijn weer de beste dealer van Europa... En uh, ook bij San Lorenzo zijn we de best presterende partner voor voor San Lorenzo. En daar ben ik eigenlijk ook wel heel trots op, want dat zijn toch de grotere schepen, weet je wel. Dus daar moesten we toch even ons goed in verdiepen. Maar dat gaat ook hartstikke goed. En vooral ook Duitsland, uh, onze Duitse klanten. En onderschat ook niet de Nederlanders. Want ik vind het heel knap hoor, dat Nederlanders uh, toch zoveel schepen kopen. Ja, nee. nee, maar er het is zijn niet al... alleen door even, hè, dat is gewoon, uh, gewoon overal. Maar uh, nee, ik, ja, dus dat is heel leuk dat we dat, uh, oh. dat, we dat gepresteerd hebben. Ik vind het ja. een
0: mooi moment om af te sluiten. Bas, um, ik wens je in ieder geval nog een heel mooi en spannend 2020. En uh, zet de lijn voort. Hey.
1: Dank je wel, Het is altijd, altijd een genot om met jou uh, een leuk gesprek aan te gaan. Dank je wel, man. Ja, ik spreek je okay. snel. Oké, okay, bye Dankjewel. bye. Tot ziens. bye. Nou.
0: Dit was de eerste aflevering van een 1-2'tje met Yves in de nieuwe serie Uitblinkers. Een mooi gesprek met Bas Lengers die ik al uh, ruim 20 jaar ken en die uh, ja, ook inmiddels een vriend is geworden. En ja, veel respect verdient hoe hij het uh, mooie familiebedrijf Lengers jats, zowel door het water uh, heen jaagt, maar ook door de moeilijke coronatijden met veel creatieve inzichten en zeker leerzaam om daar eens goed naar te luisteren. De podcast 1 2 met Yves is ook genomineerd voor de Online Radio Award. En dan zou ik het natuurlijk best leuk vinden als u de moeite neemt om op mij te stemmen. Maar ook op het, dus als presentator, maar ook op het format 1 2 met Yves. En dat kan tot 15 september via online radioawards.nl. Zou natuurlijk zeer gewaardeerd worden als u daar heel even de moeite voor wilt doen. En aanstaande vrijdag dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van The Gigs. En wie ik dan als eerste ga bellen is, Erik de Vlieger. En wat heb ik veel vragen aan hem. En ik verzeker u, dat gaat een hele spectaculaire podcast worden. En volgende week ben ik weer terug met een nieuwe uitblinker. Blijf luisteren en ik wens u vooral een hele goede week. Dank u wel.